0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este podcast de Punto Extra, donde tocamos temas distintos a lo que tocamos normalmente en el programa. Javier Trejo Garay hoy no nos puede acompañar por pasar un día con su familia. Raúl le dio permiso. Muy buena gente, Raúl. Hablando de Raúl. Aquí sí, está sobre Raúl todo. Eh. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Oye, Javier.
1: Javier no necesita permiso de nada. Él está, me, me, me está haciendo el gran favor de tener una actitud eh, que es eh, francamente ad admirable, siendo anfitrión de los programas, eh, sustituyendo a Vero en ocasiones allá contigo, eh, en, en eh, Frontera Frontera, o sea, que no necesita para nada, para nada mi permiso. Pero bueno, pues ya que lo mencionas, pues eh, eh, suena algo algo jocoso, ¿no? Pero espero que esté aprovechando las vacaciones, se las vio muy, muy pesadas con todo lo del mundial y haciendo sus responsabilidades con eh. bien y, y echándolos la mano con nuestros proyectos, sobre todo aquí en Punto Extra.
0: nada lo hace todo, es, es el mil usos eh, en ese sentido, Javier, y lo Exacto. bueno es que lo hace todo, todo muy bien. Ahora, ¿sabes lo que va muy a pasar? Bien, no sí, va a escuchar esto y se le va a subir a la cabeza. Va a, venir, va a regresar la semana entrante insoportable. Insoportable, ya lo sabes, digo, ya lo sabes. Hablando de insoportable, ¿Qué te parece esto? Vamos a hablar de la NFC Sur, porque si hay un grupo de insoportables, es ese grupo en la NFC. Hay alguien, alguien de ese grupo. Sabemos que un equipo va a clasificar porque por regla alguien tiene que clasificar de ese grupo. Pero tú ves que Tampa Bay o que llegue a ver la sorpresa y que clasifique otro, ¿pueda dar guerra en la postemporada, Raúl?
1: No, la, la respuesta corta no. Ahora, lo no. más probable es que... Okay, vamos a otro tema. No, no, no. No, que, que, no pero no, aquí hay un par de cosas interesantes que quiero ver contigo, ¿no? Porque cuando vi ese tema de okay. la NFC Sur, eh, veo que hay, hay, hay varios detalles que creo que podrían hacer este tema que es muy árido porque los equipos son muy malos que po podría ser interesante sí. el primero el primero es eh, si va a haber uno uno de los cuatro equipos con eh, marca ganadora el único que tiene posibilidades es Tampa Bay tienen que ganar eh, tres partidos al hilo eh, son eh, contra van Arizona ganable contra Carolina ganable contra Tanta Ok es probable que ganen 9-7. Dieron un gran primer tiempo contra Cincinnati, pero aquí es donde empezamos a ver la, la, la diferencia y cómo quizás extrañen a Bruce Arians, porque Cincinnati, como suele hacerlo, hace ajustes en el segundo tiempo, sobre todo defensivamente. Luan Arumo es uno de los mejores coordinadores defensivos que nadie conoce y tiene un grupo de jugadores que es muy versátil y que, y que ajustan sobre la marcha y por otro lado el equipo de Tampa Bay no, pero uno de los detalles que, 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 o sea, me mencionabas pueden ganar, bueno lo más probable es que vayan contra Dallas y Dallas es un equipo que ha perdido hablamos en el programa de punto extra de todos los problemas que tiene, sobre todo en, en el perímetro, aquí es, eh, Tampa Bay va a terminar como el sembrado número 4 de los eh, cuatro líderes de división obviamente va a ser el que tiene eh, peor récord y va a ir contra el quinto lugar le dan preferencia al segundo sembrado, va a ir contra el séptimo y el tercero va a ir contra el sexto. Entonces le va a tocar probablemente contra Dallas, a menos de que suceda algo inesperado el resto de la temporada. Se enfrentaron la primera semana. ¿Cómo han cambiado los equipos
0: a partir de entonces? Sí, 19-3 el marcador final ahí en ese partido uh -huh. que ganó. En Dallas, por cierto, lo, lo ganó. Uh, Tampa Bay, y digo, Dallas estaba muy mal esa, esa semana. Recuerda que faltaba todavía um, uh, quién es el número 13 de los Cowboys, Gallup. Michael Gallup faltaba. Michael Gallup, el, el sí. equipo no uh -huh. se veía bien. Sí, entonces el equipo se veía muy mal. Y bueno, pues no sabíamos que iba a ser un mal equipo. Creíamos se que se fractura. A
1: Dak que Tampa Bay iba a
0: ser un buen y sí, se fractura al final del partido. Dak Prescott es más. Tampa abrió con dos victorias: abrió ganando a Dallas y abrió ganándole a New Orleans en New Orleans por 20 a 10. Y uno creía, Wow, ok, este es el Tampa que esperábamos con Tom Brady. Y luego de perder, luego fueron a casa, perdieron contra Green Bay, que al final de cuentas no es gran cosa. Perdieron contra Kansas City, que al final de cuentas sí es gran cosa. Y ganaron, le ganaron a Atlanta, pero últimamente. El equipo ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos. El único equipo que le ganaron fue a Nueva Orleans y a duras penas, 17 a 16, pero perdieron contra San Francisco, 35 a 7. Perdieron contra los Bengals, 34 a 23. Le juegan contra Arizona, Carolina y Atlanta para cerrar, eh, para cerrar. Mira, yo no los veo como un buen equipo. Que le puedan ganar así a Dallas porque Dallas no esté jugando bien y que todavía tenga problemas en el perímetro, bueno, cosas más raras han sucedido, ¿verdad? Porque también los Cowboys en postemporada han encontrado maneras de perder. Pero en cuanto al resto de la división, yo no veo que haya alguien en el resto de la división que, no. que realmente les pueda dar batalla, que de repente digas, ok, estos equipos aquí pueden despertar y eso puede ser algo problemático, porque Atlanta tiene marca de 5 y 9, que es nada más un partido atrás. Lo mismo Carolina... Y Nueva Orleans. Ahora, Nueva Orleans al principio de la temporada creíamos todos que iba a tener una defensa élite. Ha sido dos que tres. Han tenido problemas ofensivos. Carolina como que sí y como que no. Y Atlanta, bueno, también es un equipo que esperábamos muy pocas cosas de ellos y nos dieron un poquito más un poquito de nada. ¿Verdad? Pero todavía creo que el equipo más fuerte de esa división donde el tuerto es rey, es Tampa.
1: <risa> sí, yo pensaba que Carolina podría hacer algo después de haber ido a, a, a Seattle y ganarle de una manera convincente al equipo de Seattle, estableciendo un buen ataque terrestre, pero reciben a Pittsburgh y Pesport los domina completamente y en este momento Peso es un equipo que calladito, calladito ha mejorado últimamente y, y pues Carolina, la realidad de las cosas controlaba su destino ellos podían haber ganado la división pero esa derrota les costó muy caro una última pregunta que estamos en la división Tom Brady, Tom Brady está teniendo probablemente la peor temporada que ha tenido en su carrera, cuatro entregas de balón en el segundo tiempo contra el equipo de Cincinnati, dos fumbles, dos intercepciones, no había tenido cuatro entregas desde el 2001 que fue el primer año que fue que fue titular tú lo ves eh, regresando no a Tampa Bay, porque yo me queda claro que a Tampa Bay no regresa, tú crees que regrese Tom Brady a jugar por lo menos otra temporada
0: Mira el, el hecho de que jugó esta temporada le costó su familia ¿verdad? sí entonces uh -huh. eso es lo que creemos que fue el, el, el enorme problema, Giselle Butchun no quería que, que jugara más. Él decidió que sí quería seguir jugando. Lo tiene en la sangre. Yo no sé lo que vaya a decidir después de todo eso. Uh, tiene 45 años de edad. No está rodeado del mejor equipo. Tiene buenas cosas, pero tampoco. Pero también, mira, entre todos los números, 20 pases de touchdown, solamente 7 pases interceptados. Entonces, su promedio por intentos es de 6.3, que no está terrible tampoco, pero sí también lo ha recibido una buena golpiza porque ahora tiene 19 capturas todavía. Yo no sé, mira, hay dos maneras de pensarlo, en donde uno puede decir, ¿sabes qué? Ya 45 años de edad, todo esto lo que ha pasado, ya quizás mejor es el momento en de que todavía me queda mi salud y pueda yo quizás este, voy a trabajar para Fox me van a pagar una millonada, todavía voy a poder seguir envuelto en el fútbol americano, de la misma manera que Tony Romo está envuelto, ¿verdad? Porque todo el mundo estudia, Tony Romo hace una cosa que es extraordinaria, él estudia como si iba a ser el mariscal de campo de ambos, de ambos equipos de, de fútbol y así estudia él los partidos. Tom Brady puede hacer algo similar. Entonces, se puede meter mucho en eso y disfrutarlo. Por ahora, es territorio que no conoce y quizás todavía no entiende lo divertido que puede terminar siendo eso. Por otro lado, siendo tan competitivo como es, ¿verdad? No quiere terminar su carrera no estando en posición sí, o sea, de eso es lo que una yo veo. perdedora. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, yo lo no puedo ver de las dos maneras. ¿Sabes qué? Para mí es un volado. Yo no veo que vaya para un lado o para otro. Yo creo que es un volado y que lo va a pensar bien y luego va a tomar la decisión de qué es lo que va a hacer y si... Decide ser el compañero número uno de Kevin Burkhardt ahí en la cabina de televisión de Fox.
1: ¿De, de Fox o de CBS? De, de, va con Fox. Tienes Fox. razón, va con Fox. Él va a Fox.
0: Él va Fox. Él va... Ya le están pagando 18 ¿Tienes? millones de dólares a Tony Romo. No van a volver a hacer lo mismo con otro.
1: Sí, sí, no, tienes todas las razones. Fox es Fox. Eh. Sí, no, mira, yo, yo coincido contigo. No creo que se retire. Con una temporada perdedora, mucha gente dice que ya está acabado, pero lo mismo decían en el 2019 y si compara a sus números de 2019, eh, completó el 61%, un poco más de 4.000 yardas, 24 touchdowns, 8 intercepciones. Aquí va tiene 3.897 yardas, tiene 20 touchdowns y 7 intercepciones y faltan... Todavía tres partidos. Yo creo que regresa también por el hecho de que perdió a su familia. Dijo, bueno, wow, si ya sacrificé a mi familia. Pero él sí va a escoger a un lugar donde tenga la mesa puesta. Bueno, pues eh, eh, entre los temas que tenemos para este podcast, sí no, ni de chiste, no no va un equipo de, de, de
0: reconstrucción. Oye, esa es la especialidad de la casa en Indianápolis. La especialidad de la casa. ¿Tener corebacks?
1: No, no, mira, él, él va a ir a un lugar donde ten, tiene la, la, la mesa puesta. Y hablando de equipos que tienen la mesa puesta, uno de ellos es Baltimore, Ajá. pero tiene sí. una gran defensiva, una defensiva que es mucho mejor con la llegada de Roquan Smith, pero que sufrieron la baja de Lamar Jackson hace dos partidos, ya faltó a uno, se, se estimaba que iba a estar fuera de dos a tres semanas, no ha entrenado... Esta, esta semana reciben un equipo de Atlanta que lo único que hace es correr bien con el balón y de hecho lo hacen muy bien, son el segundo, aquí los tengo como el tercer mejor equipo corriendo con el balón, pero pues perdieron, acaban de perder a otro receptor, a David Durne, que era el único que pues más o menos estaba rescatando, se vieron forzados a firmar a Sammy Watkins, tenían ellos el liderato de la división, lo acaban de perder. Pero enfrentan a Atlanta, enfrentan a Pesula, quien le ganaron hace apenas unas eh, tres semanas y cierran contra Cincinnati. Eh, veo complicado que ganen la división. ¿Tú los ves todavía en postemporada y siendo
0: factor? Mira, si logra recuperarse Lamar Jackson, entonces, yo, es difícil es apostar diferente, totalmente sí. en uh -huh. contra de ellos. Digo, hasta ahora, mira, el equipo lo está haciendo con Tyler Huntley y hasta Anthony Brown tuvo que jugar porque estaba, seleccionó Tyler Huntley. Um, Huntley no es la gran cosa, ¿verdad? Pero entonces, cuando tienes un mariscal de campo que es segundo, tercero, y no te está rindiendo, el equipo sigue siendo competitivo. Entonces, una vez que regresa el coreback titular, especialmente cuando es alguien de la calidad de Lamar Jackson, que es un ex MVP de la liga, entonces tienes eh, oportunidades y creo que las cosas van a, van a estar bien. El equipo terrestre es muy bueno. Equipos especiales son muy buenos eh, también. Entonces, mira... Pero ya no tiene la doble, que pasada. era uno
1: que regresaba muy bien, muy bien eh, sí. patadas. Entonces es, eso afecta, eso afecta.
0: Es, absolutamente, pero mira, la semana pasada promediaron 7.1 yardas por acarreo y eso es sin Lamar uh -huh. Jackson, que es parte clave del juego terrestre, ¿verdad? A mí más lo que me ha preocupado de, de, de los Ravens es han cerrado partidos, decisiones que han tomado, jugadas que han hecho y cosas donde parecían que tenían victorias hechas y las han terminado convirtiendo en derrotas. Y no es mucho, ¿verdad? Porque solamente tienen cinco. Pero ¿no te ha dejado ese sentimiento Baltimore ese que no te voz, da confianza sí. al final del partido?
1: No, de, 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 definitivamente. Y esto... En, en, lo vimos eh, contra Cleveland, un partido en el que estuvieron eh, prácticamente perdidos. O sea que, pues, la, la realidad de las cosas es de que con defensiva puedes competir, con defensiva puedes estar siempre en los partidos. Pero al final de cuentas, eh, como bien lo dice, sí, si no está Lamar Jackson, eso les va a afectar. Y las decisiones que que pueda tomar John Harbaugh a final de partidos en cuestión de jugadas, planes de juego, los planes de juego, el plan, el plan de juego terrestre que tiene el equipo de Baltimore es para mí de los más sofisticados que hay en la NFL, lo acabas de decir, más de siete yardas por acarreo, son uno de los, después de Chicago, el segundo mejor equipo corriendo eh, con el balón, pero pues al final de cuentas es eh, manejo de partido y un juego de pase que es eh, franca, eh, francamente el, el único jugador que tienen todavía rescatable es Mar Mark Andrews y por lo mismo todos los equipos le hacen coberturas dobles o, o triples a, a, a Mark Andrews y pues no ha terminado siendo factor del resto y no hay jugadores eh, eh, por afuera que, que puedan ellos, y la, la, la otra cosa que les ha costado es eh, conseguir touchdowns o sea llegan y pues obviamente tienen un excelente uh -huh. pateador que falló de hecho dos goles de campo Justin Tucker eh, en, en el juego contra
0: Cleveland pero pero uno, queda... uno le taparon y el otro se, se... lo falló
1: y, y, y el otro lo falló o sea, pero al final de cuentas anotaron solamente tres puntos eh, creo que una vez que llegan que penetran la, la, la yarda 20 que están en el Red Sox se vuelven de más de conservadores porque saben que tienen tres puntos asegurados y eso va con las decisiones de John Harbour que acabas de mencionar
0: Sin duda, me hiciste una pregunta si creo que van a ganar la división no Cincinnati, que está jugando súper súper bien se ven como el equipo que llegó al Super Bowl el año pasado tienen ventaja de un juego sobre Baltimore, Cincinnati marca 14, Baltimore, Baltimore ya les ganó. Para mí, eh, Cincinnati siendo, terminó, ya sé que les ganó. Siendo
1: pero. el abogado del diablo, de, de. Baltimore les ganó en, la, en, en, en el primer partido que fue en, en Baltimore, pero pues obviamente ahí estaba eh, bien eh, Lamar Jackson, ahí estaba todavía bien eh, Duverney, y, y pues, eh, pero 100% de acuerdo contigo. Yo pienso que Cincinnati va a ganar la la división, y creo que es uno, para mí, es el mejor equipo en la conferencia americana en este momento, y a menos de que pase algo que pues, nadie esperamos, eh, me refiero a lesiones, aunque Sam Hobart de Cincinnati se acaba de lesionar y va a perder partidos, Henderson tiene una fractura, pero fuera de eso, eh, Cincinnati para mí se me hace el equipo más fuerte de la conferencia americana, y tienen que enfrentar a Buffalo de hecho, en, en nuestra semana, sino en la, en la siguiente.
0: Monday Night Football. El único partido bueno sí. de toda esa semana es ese. Y no se lo pueden quitar a sí. ESPN para ponerlo en NBC. Porque estaba viendo que Exacto. se iba a cambiar el partido del, de esa semana porque no se ve muy bueno el de Sunday Night Football. Y luego revisé todo el calendario y dije, uy, no tienen opciones ni modos. Se tienen que quedar. Y dije, uh -huh. bueno, pero, ah, Buffalo y ESPN, qué bueno para... Nuestros amigos Lalo y Pablo que van a tener un muy buen, el mejor partido de la semana para que narrar y fíjate, sí. eso no pasa muy a menudo en Monday Night Football. Oye, un equipo que viene de alza, que viene jugando un uh -huh. poco ya más cerca de lo que esperábamos al principio de la temporada, son los LA Chargers que están segundos sí. en su división en el oeste de la americana con marca de 8 y 6, están tres partidos atrás de Kansas City que ya tiene amarrado la división. Con marca de 11 y 3. Están dos partidos enfrente de Las Vegas. Están 6 y 8. Entonces, ¿cómo estás viendo aquí a los Chargers que vienen de viento en popo?
1: De viento en popo, por, además han recuperado jugadores eh, hasta, hasta hace apenas eh, dos semanas. Bueno, han jugado dos semanas ya juntos, pero antes de eso, eh, Mike Williams y Keenan Allen habían. Tenido solamente 46 jugadas ofensivas junto con Justin Herbert en el terreno de juego. Recordarás que en la segunda semana de la temporada Justin Herbert sufrió una lesión en las costillas. Nunca nos dijeron si hubo fractura o no. Nos dijeron que era una lesión muy dolorosa. Y no fue el mismo Justin Herbert de, de otros años, pero sin contar con sus, ni con Mike Williams, ni con Allen, porque ellos estuvieron, ambos estuvieron fuera en, en varios partidos para el equipo de, de los Chargers, pero ahora regresan, el equipo ya empieza a carburar ofensivamente, no es eh, la ofensiva que todos esperábamos defensivamente han quedado a deber, siguen siendo una defensiva terrestre bastante vulnerable me llamó la atención que sufrieron para ganarle a, a Tennessee en casa le citaron y aquí pues hay que reconocer a Brandon Staley porque lo ha que, criticado en muchas ocasiones las decisiones que toma pero el manejo de reloj al final del partido cuando el equipo de, de Tennessee iba, estaba ya dentro de, 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 de la yarda 20 pues prácticamente quema tiempo, o sea eh, Tiempos, o sea, pide tiempo fuera para que no se le acabe en lo que quedaba de tiempo en el error. O se aguanta uno y a pesar de que anota a Tennessee, se empate el juego, tienen la posibilidad de, de lograr una última serie ofensiva para patear el gol de campo de la victoria. Me quedó claro que Brandon Staley no tenía fe en su defensiva, pero que sabía que si tenían una última serie ofensiva, una última oportunidad para solamente meter un gol de campo, podrían ganar, y le resultó. Ahora, viendo el calendario que les toca, no es un calendario para nada eh, complicado. Van a indianápolis en Monday Night Football, este, este no está tan atractivo como, como el que sigue. Reciben a los Rams, que pues, los, yeah. los vimos eh, jugar el, el pasado lunes, y reciben a Denver, que pues ha, ha sido un equipo eh, lamentable. O sea, pero estaba yo haciendo el programa de Fantasy, y por cierto siento mucho que hayas quedado fuera mi querido Roberto en Fantasy, pero estaba haciendo nuestro programa de Fantasy ¡Ay, ay, ay!
0: Digo, contra el P pe... ¡Estábamos Me... número uno! ¡Estábamos número uno! Y luego nos fallaron los Me pasó el año pasado, eh, el año Esto pasado terrible. me pasó exactamente lo mismo.
1: El año pasado me pasó exactamente lo mismo. Yo fui el número uno y quedé eliminado en la primera ronda. Pero bueno, estábamos haciendo el equipo de Fantasy y Diego Sotres, que, que es de los colaboradores, es fan a morir del equipo de, de, de los Chargers. Y le dije, oye, pues debe estar muy contento porque van 8 y 6, eh, tienen un calendario relativamente fácil, van con Tindanapoli, de, reciben a los Rams eh, y, y, y me hace, No. No, 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 no. no, Estábamos en la misma posición el año pasado. Estábamos 8 y 6, fuimos a jugar a Houston y Houston nos metió una paliza, ganamos el, el otro juego y terminamos perdiendo un partido que fue de, de playoff, literalmente, contra el equipo de los Reyes. Me dice, no estoy para nada tranquilo. ¿Tú crees que eso podría aplicar o que aprendieron? de la elección del año pasado los
0: eh, sobre todo Brandon Híjole, y no aprendieron digo el partido ese contra contra Las Vegas fue terrible porque pidieron ese tiempo muerto y cambió la mentalidad de Las Vegas Las Vegas se iba a conformar con la, el empate y, y, y los dos sí, clasificaban sí oye, y los dos y clasificaban
1: juegan en, en cuarta exacto los dos clasifican no 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 fue fue un, ese error y luego cuando se la jugaron en cuarta desde su propia yarda 18 que terminan eh, no consiguiendo el primero y diez, y le dan la oportunidad a Reyes de patear un gol de campo. O sea, que, que el, el, la, la realidad aquí es que, que veo que, que, que los Chargers, o sea, defensivamente, eh, joy Bosa no ha jugado. Eh, revisando las reservas lesionadas, tiene una, un, una, un desgarre en la ingle, que, que es, creo que por ahí desde la semana cuatro. O sea, es uno de los desgarres que más trabajo ha costado... Eh, sanar, dicen que si le va bien regresaría para, el, para la semana 18 o sea la primera semana de enero pero hasta el momento todavía no ha podido entrenar, perdió a, a Jonathan Joseph la, la, la flamante eh, contratación de agencia libre su esquinero que iba a cerrar a los, eh, al, al, al mejor receptor del equipo real, Tamp tampoco no le, no, no, no le dio eh, eh, buenos eh, eh, buenos resultados, y, y pues eh, también Austin Johnson, que fue otra, se estoy aquí revisando. JC Jackson, perdón, decir? cuando dije Jonathan, dije no, 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 uh -huh. ese no es. JC Jackson, JC Jackson fue la, la contratación de, de, que venía de los Patriotas eh, como esquinero eh, cerrador, ¿no? Pero eh, defensivamente han dejado mucho que desear, han podido sobrevivir la, la baja de Rashawn Slater, su tackle izquierdo eh, el, el novato eh, Salier ha jugado pues aceptablemente aunque él su posición natural es más de, de guardia habrá que ver qué o sea cómo cómo funcionan sobre todo teniendo ya listos a, a, a tres jugadores eh, fundamentales a austin eckler que no le dan muchos acarreos este es un equipo que no cree en el ataque terrestre pero cuando se los dan austin eckler es efectivo y que tienen ahora de regreso a Mike Williams y a Keenan Allen, como lo vimos la, la, la semana pasada. Son jugadores, sobre todo en esa última serie ofensiva, Mike Williams fue espectacular.
0: Sin duda, estaba viendo aquí los números que, que tienen. Todo el mundo habla, ¿verdad?, de Keenan Allen, Mike Williams. El líder receptor entre receptores del equipo... Ok, es Josh Palmer, que tiene 66 recepciones. Mike Williams. Porque estuvieron ver, 48, fuera Mike King...
1: Williams y Keenan Allen. Sí, sí. Porque... sí.
0: Keenan Allen Porque... tiene 7 el... partidos jugados. Mike Williams tiene 10 partidos jugados. Keenan Allen mm -hmm. tiene 47. Josh Palmer tiene 66. Dependen mucho de Austin Eklund en el juego aéreo. Él es el líder con 95 recepciones, 115. Mm -hmm pases en su dirección. Se me hizo interesante eso. Sé que han estado lesionados, ¿verdad? Y que no han podido jugar todos los partidos. Otra cosa que se me hizo interesante, la, la defensiva de los Chargers en los últimos dos partidos ha sido malo eh, contra el juego terrestre. 4.76 uh -huh. yardas por acarreo. Eso no son números buenos. Uh -huh sin embargo, es mucho mejor de donde estaban, porque los primeros 12 partidos estaban permitiendo 5.43, o sea, estaban, en, estaban a paso de ser el peor equipo defensivo contra el acarreo en la historia de la NFL, que son los Chicago Bears, que tienen marca de 5.35, y que los Giants parece que lo van a romper este año, permitiendo 5.41. Entonces, obviamente, la, la ausencia de Bosa cuenta Verdad Es costosa porque él afecta en todo el juego, sea aéreo o, o acarreo, lo necesitan, pero ofensivamente es un equipo que tiene muchísimo talento, que ha sanado al tiempo adecuado y tienen a uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, que es Justin Herbert, que ya tiene más de 4 mil yardas en lo que va de la temporada.
1: Sí, no, creo que este año sí califican. Si no califican, ya corren los rumores de que Sean Payton, que ya se fue a vivir a Los Ángeles porque eh, trabaja eh, también con, con Fox, eh, sería su suplente. Aquí Sean Payton está escogiendo a dónde se va a ir. Podría ser Dallas, podría ser si se llega a retirar eh, Sean McVay. ¿Te acuerdas que hubo rumores de que se retiraba? Probablemente con el equipo de los Rams. Pero también eh, podría ser el equipo de los Chargers si las cosas se le derrumban a Brandon Staley, pero me sorprendería que eso sucediera esta temporada.
0: McVeigh fue, cuando ganaron los Rams el año pasado, ¿no fue McVeigh el entrenador en jefe más joven en la historia en ganar el Super Bowl? Ahora ya están hablando del retiro.
1: Él, él, consideró el retiro, o sea, no están hablando, él lo consideró, él lo, lo analizó y decidió después de reflexionar que pensaba que tenían equipo para, para volver a pelear el campeonato, pero pues con todas las bajas que tuvieron en, en Agencia Libre, el retiro de Andrew Whitbury, las bajas que tuvieron en la línea ofensiva, el no poder eh, quedarse con Von Miller, yo, yo vi ese antes de la temporada, dije, bueno, pues todavía tienen mucho talento, y pensaba que iban a ganar la división, pero han hecho 14 combinaciones diferentes de jugadores en la línea ofensiva. No sé si esa frustración sea lo que incline la balanza a favor de que se retire McVay pero pues eh, gana bastante dinero, y pues quizás de comentarista, pues sí. con lo que le van a pagar a Tom Brady, creo que son que 370 millones de dólares le van a pagar a Brady sobre que creo que 10 años, una cosa así ridícula, a McVay le ofrecerían algo similar, ¿no? Entonces, eh, no descartes ahorita a Sean Payton. Los rumores son que podría quedarse como coach de alguno de los dos equipos en Los Ángeles, pero son solo rumores. Brandon Staley tiene que calificar regresando al equipo de, de los Chargers. Tiene, no pueden cometer eh, los descuidos que tuvieron la temporada pasada cuando yo creo que menospreciaron al equipo de Houston, que, que Houston corrió muy bien precisamente con el balón en ese partido, uh -huh. y cometer los errores que cometieron, sobre todo Staley, en ese partido contra los Reyes, pero se va a hacer un cierre de temporada muy interesante.
0: Como siempre, es la NFL, el rey de los deportes uh -huh. aquí en Estados Unidos, aunque se le diga al béisbol el rey de los deportes, sí, bueno, si es el rey, entonces es el dios de los deportes, si quieres, porque eh, este, la NFL te da emociones como no te da otro deporte, y por más que nos guste otros deportes, si no lo queremos comparar de una manera negativa, porque acabamos de ver una final de la Copa del Mundo que fue absolutamente espectacular también. Entonces, no, eh, de no es que mm. queramos hacer una comparación, pero la NFL es la, es la NFL, si, sin duda, y por eso tiene el rating que tiene aquí dentro de Estados Unidos y eh, siempre levanta popularidad dentro de la afición hispana y de la gente que, que lo termina viendo entonces con eso cerramos este punto extra, este podcast de punto extra siempre divertido platicar con mi buen amigo Raúl Alegre sobre todos estos temas de la NFL, gracias al mago de Oz, que es Oscar Pérez en la producción, les deseamos a todos ustedes una feliz navidad, un próspero año nuevo, Happy Hanukkah para todos ustedes que celebran, yo soy Roberto Abramowitz, él es Raúl Alegre este podcast de punto extra